0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Vamos ahí ya a la palabra del Señor. Momento que apreciamos y. Así como estaba sentado ahí yo estaba pensando eh, que, de hecho, los dos últimos domingos no, no estuve aquí. Eh, ¿Los dos o el último? El último domingo no estuve, no prediqué. Y el otro no prediqué porque no me tocaba o algo así. Ya ni me acuerdo por dónde andaba. Pero lo que pensaba era que cada vez tengo más ganas de predicar. Se ve que cuando uno se pone más viejo... Este, Debe tener alguna reacción eso. Así que estamos felices, de, estoy feliz de poder compartir la palabra del Señor en esta mañana aquí en bello nuestro. Lo que el Señor tiene para nosotros hoy es Dios de oportunidades. Y vamos a leer en Habacuc, vamos a empezar leyendo allí en Habacuc capítulo 3, versículo 2. Ese precioso eh, texto del profeta Abacuc, Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado, realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo, en tu ira ten presente tu misericordia amén aquí el profeta abacú nos muestra que allá en el primer capítulo que el profeta está enojado con dios porque la verdad que se ve que hay cosas que él no entiende señor ¿por qué prosperan los malos señor ¿por qué le va bien a este que le tendría que ir mal Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir viendo todo lo que estoy viendo? Y allí está todo el capítulo primero de Habacuc, quejándose, lamentándose porque no entiende a Dios, no entiende las cosas que pasan, no entiende las cosas que ve, ¿no es cierto? Es un capítulo lleno de preguntas. Señor, ¿qué pasa? No te entiendo. En el capítulo dos. A y le responde diciendo tranquilo Abacuc, confía, movete en fe, descansa, yo sigo en el trono, nada se escapa de mí, todo lo que te he prometido se, se va a cumplir. Así que después de este de este casi diálogo, porque no fue diálogo, fue una queja del profeta y una respuesta de Dios, no explicándole lo que él le pedía que le explicara, Dios no tiene que rendir cuentas a nadie, pero está diciendo a Bacú, levanta la mirada. Y parece que... Parece que... ¿Estamos mejor ahí? Sí, bien. Decía que a partir de esas respuestas del Señor, Habacuc como que recobra la fe. Y viniendo de esa situación de preguntas, de dudas, de, de, de inquietudes, de desilusión, es que de ahora se plantea y se para nuevamente y dice lo que tenemos acá en el capítulo 3 del libro. Señor, he sabido de tu fama. Ahora le cambió, como decimos, le cambió el chip, ¿no es cierto? Venía enojado, venía preocupado. Ahora Dios le habla, le muestra dónde está. Y entonces como que toma nuevas fuerzas. La palabra es Dios de oportunidades. Y recobra la fe, recobra la expectativa y se planta ahí delante del Señor y dice, Señor, yo recuerdo el pasado, recuerdo lo que has hecho, he sabido de tu fama y te pido, Señor, haz de vuelta lo que hiciste en alguna oportunidad. Lo que le está diciendo, Señor, estoy listo nuevamente para lo que tengas para mí, estoy listo, Señor, para ver nuevamente tu gracia y tu poder. Estoy listo, Señor, para experimentar nuevamente lo que he experimentado. Estoy listo, Señor, para lo que vos quieras. Señor, he sabido de tu fama. Ten misericordia. Hazla otra vez. Yo quisiera que de alguna manera Dios nos esté hablando hoy, que podamos tener esta misma expectativa de poder pararnos delante del Señor y decir, Señor, aquí estoy. Hazlo otra vez. Aquí estoy, Señor. No para repetir cosas del pasado, sino para repetir tu poder, tu gracia abundante, tus manifestaciones, Señor. Aquí estoy. Hacelo otra vez. Un Dios de, de oportunidades. Acá Abacú recuerda al menos dos cosas. Por un lado, el poder de Dios. Señor, he ha sabido de tu fama sé que tienes poder. Pero también habla de la misericordia de Dios. Cuando dice, ten presente tu misericordia. Porque el poder de Dios, la gracia de Dios, es totalmente inmerecida. Por eso, el profeta recuerda por un lado el poder, pero por el otro lado, la gracia, del Señor. Gracias que vemos de diferentes maneras en la palabra del Señor. Allí está el profeta con el pueblo de Israel, que Dios había escogido, que Dios bendijo de manera poderosa, que lo liberó de la esclavitud de Egipto, pueblo que experimentó los milagros en el desierto. Pueblo que escuchó la voz del Señor. Pueblo que ya a la altura del profeta había experimentado las bendiciones de la tierra prometida. Pero también pueblo que le falló al Señor, que pecó, que se volvió atrás. Por eso el profeta dice, ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Y Dios, que es un Dios de nuevas oportunidades, recordamos, por ejemplo, el pasaje allí en Jeremías, cuando dice, vienen días, Jeremías 31, 31 al 34, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este es el pacto que haré. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios de oportunidades, decíamos Dios que se manifestó en medio de su pueblo de diferentes maneras, con diferentes bendiciones, ese pueblo le falló al Señor y Dios podría haber cerrado la puerta y decir esto no tiene remedio. Esto hasta aquí se acabó, terminó todo acá. Pero Dios, que es puro amor y misericordia, dice: Ok, si el primer arreglo que hicimos no funcionó, vamos a hacer un segundo arreglo. Y usted recuerda que el primer pacto eran las leyes que vinieron de las manos del Señor en aquellos famosos mandamientos. Y Dios le dice: Ok, si ustedes cumplen estos mandamientos al pie de la letra y hacen exactamente todo lo que yo les digo. Los voy a llenar de bendiciones, porque Dios siempre quiere bendecirnos. Así que Dios le trajo la ley, le puso la ley en sus manos, aquellas tablas que traía Moisés y esa promesa de Dios, si cumplen al pie de la letra todo lo que aquí está, yo los voy a llenar de bendiciones. Pasó el tiempo y no obedecieron las leyes. Lo cual, entre paréntesis, como venimos enseñando, las leyes no cambian los corazones de las personas. Lo digo esto, porque ya que estamos acá en época de elecciones, ¿no es cierto?, se presentan muchos candidatos, inclusive usando la iglesia evangélica, prometiendo leyes que van a cambiar el país. Las leyes no cambian el corazón de nadie de hecho en esas leyes perfectas que bajaron del cielo que decían no matarás la gente mató no adulterarás cometieron adulterio no darás falso testimonio daban falso testimonio y entonces viene el Señor le dice, ok, no cumplieron la ley, pero entonces vamos a hacer un arreglo nuevo. Vamos a hacer un, un pacto de gracia. Y en ese pacto de gracia, las escribiré en su corazón. Y acá viene el tema. Las leyes no cambian la, el corazón de nadie, solamente Dios es el que cambia el corazón. Entonces, Dios dice, ok, los voy a escribir entonces en sus corazones. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Es Jesucristo el que a través de su gracia, de su perdón, de su misericordia, escribe esa ley divina en nuestro corazón y no se acuerda más de nuestros pecados y nos da nuevas oportunidades. Por eso Abacus decía, Señor, en tu misericordia. Hazla de nuevo, pero por tu misericordia. Dice allí en Colosenses capítulo 2, verso 13 al 14, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Lo que está diciendo aquí es, no importa la gravedad de ese pecado, si hay arrepentimiento hay gracia. Y si hay gracia, hay nuevas oportunidades de parte del Señor. Dios nos abre la puerta, porque Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida y a través de tu vida y en tu vida. Recuerda los famosos textos del Evangelio de las nuevas oportunidades. Aquella mujer de Samaria que tenía todas las fichas en contra, ¿Eh? Ya iba por cinco matrimonios, todo le había salido mal. Ahora ya estaba en medio del sexto matrimonio, peleando ahí con su vida. Era un montón de desgracia su vida. Pero apareció Jesús. Y la miró con ojos diferentes, con ojos de gracia. Y le prometió no solamente perdón. Le prometió que de su interior correrían ríos de agua de vida. Le prometió ser una fuente de bendición. ¿Cómo, Señor? ¿No había nadie en Israel mejor que esa mujer? ¿No había nadie más santa que esa mujer para que se transformara en un caudal de bendiciones? Justo a esta, Señor, te fuiste a elegir. Gracias. Gracias. y a esa que no merecía absolutamente nada que se venía equivocando permanentemente en su vida Dios la toma la transforma en la primer misionera de, la, de su iglesia invita a otros vienen a encontrarse con Jesucristo, Dios de oportunidades. Nos mostrará más adelante o en otro momento aquel ciego junto al camino, sin posibilidades alguna, pasó Jesús. Y abrió oportunidades. O aquella mujer adúltera que merecía, según la ley, machista de aquel momento, ser apedreada. Digo machista porque apedreaban solo a la mujer, tendrían que haber apedreado a los dos. Y Jesús es confrontado con lo que dice la ley. Pero otra vez, su gracia. Y le da oportunidades. A quien desde una perspectiva humana no tendría que tener oportunidades. Su rayo lo de humano. Pero Dios viene, la perdona, y dice, anda, no lo vuelvas a hacer te estoy dando otra oportunidad. No hay pecado, por más grande que sea, que pueda impedir que cuando venimos a Jesucristo, Él nos dé una nueva oportunidad. De eso se trata la vida en Cristo. De oportunidades inmerecidas, pero que emanan del trono de la gracia del Señor. Claro que no es una gracia cómplice, ni que Dios anda perdonando así de cualquier manera, porque sí, entonces vamos a vivir de cualquier manera, no es eso. Pero cuando venimos a Cristo, y verdaderamente en nuestro corazón hay ese arrepentimiento y ese venir a sus pies, allí está la gracia de Dios dándonos oportunidades. Quizás alguno que está escuchando, ya sea allí donde se encuentre o aquí en este lugar, necesita escuchar esta palabra. Dios te da otra oportunidad. Aprovechala. Es pura gracia del Señor. No te hagas a un costado cuando Dios no te hace a un costado. No te creas que todo se terminó cuando Jesús te dice, aún no está todo terminado. Ahí está el amor de Dios. En Jeremías 18, versículos 1 al 6, nos vuelve a hablar de esto. Y estoy mencionando textos que últimamente hemos estado mencionando. Dice que la palabra del Señor vino a Jeremías, diciendo, levántate y desciende a casa del alfarero y allí. «Te haré oír mis palabras». Descendí a casa del alfarero en el que, que él estaba trabajando en el torno y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, «¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero casa de Israel?» Dice Jehová, «Como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos» casa de Israel Dios nos da oportunidades y nos relata aquí en este texto de Jeremías que solamente lo menciono esa actitud del alfarero y dice que nosotros somos como el barro en sus manos, podemos salir mal, a veces le salimos mal, por lo general salimos mal pero el Señor está siempre dispuesto a hacernos de nuevo hasta que quede algo conforme a su voluntad. No siempre salimos bien en el primer intento, pero cuando nos ponemos en las manos del alfarero divino, sabemos que al final el Señor hará algo conforme a su voluntad. Dios de oportunidades. Dice allí en Zacarías 1:17: proclama además lo siguiente de parte del Señor Todopoderoso. Otra vez, y me gusta esa expresión, otra vez. Otra vez mis ciudades rebosarán de bienes. Otra vez el Señor consolará a Sion. Otra vez escogerá a Jerusalén. Otra vez. Y este otra vez tiene que ver con toda nuestra vida. Dios abre oportunidades en lo personal, en lo familiar, en lo ministerial. Cuando algo ocurre en nosotros, lo primero que hace Satanás es venir y decir, mira, con esto estás terminado, ya con esto se cerró la puerta, perdiste tu oportunidad. ¿Y sabe que no? No es así. Y Dios trae esta palabra en este día porque estoy seguro que está hablando a corazones que se han creído que Dios los ha puesto al margen, que están al costado del camino, que se han quedado a mitad del camino Dios te dice en esta mañana, no, sigues teniendo oportunidades, descansa en Cristo, espera en el Señor, Él seguirá abriendo puertas. Recordaba en estos días con unos hermanos acá una, un testimonio de un pastor que conocí hace muchos años atrás allí en Costa Rica y este era un hombre americano que Dios le había dado una nueva oportunidad. Cuando era niño, trabajaba en el sótano de una sastrería allí en Estados Unidos en el tiempo de la ley seca. Así que en ese sótano eh, procesaban alcohol, cuando estaba prohibido justamente el alcohol, y él siendo un adolescente, tomando de ese alcohol, se le despertó el alcoholismo. Así que comenzó a beber sin poder parar. Hasta que encontró una novia que era cristiana. Y la novia le dijo, mirá, para seguir con vos, para que sigamos con esta relación, tenés que venir a la iglesia y tenés que aceptar a Jesucristo. Así que este hombre fue a la iglesia y de joven fue, aceptó a Jesucristo, dejó el alcohol, dejó la bebida, se casaron, tuvo una preciosa familia y creció mucho como persona en todos sentidos, llegó a ser moderador de la iglesia allí en Estados Unidos, que es uno de los puestos más altos dentro de esa denominación, pero al mismo tiempo llegó a ser el gerente general de la EXO en Venezuela, cuando Venezuela era Venezuela, con todo el negocio del petróleo. Así que en lo secular, en la vida cotidiana y en lo espiritual, alcanzó lo máximo que podía alcanzar. Hasta que un día, participando de un evento social, tomó una copa de alcohol y nuevamente cayó. Empezó a caer, 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 caer. La familia lo dejó, lo echaron de la iglesia, lo echaron del trabajo. Y un día, tan, tan, tan borracho en una ciudad de América Latina, no recuerdo si era Bogotá o en Lima, estaba tirado en la calle, totalmente perdido. Estaba tan deshecho como ser humano que cuando pasó el camión que recolectaba la basura, lo tiraron arriba del camión y lo llevaron al, al depósito de basura, a la quema o como le llamen donde vacían los camiones de basura y allí lo tiraron. Y en ese lugar le vino a la mente a un alcohólico como estaba de que un día había confiado en Jesús. Y llegó a la ciudad como pudo. Y abrevió la historia se acercó a un grupo de recuperación y Dios le dio una nueva oportunidad. Terminó sus días sirviendo al Señor, recuperando su lugar en la empresa y recuperando su familia. No hay pozo, por más profundo que sea, del cual Dios no pueda sacarnos. Dios de oportunidades. Pasa con las familias. Quizás has atravesado, estás atravesando, ha sido toda todo una situación familiar allí. De división, de divorcio, separaciones, pleitos, mil cosas. Pero, ¿sabes? Hay nuevas oportunidades. Espera en Dios, confía en Él, descansa en Él. No hay drama familiar que sea más grande, más, más poderoso que lo que Jesucristo pueda hacer. O también a veces sirviendo en la iglesia, en los ministerios, a veces estamos sirviendo, ¿no es cierto?, con entusiasmo y venimos a la iglesia animados y gozosos y de repente algo se cruza, algo salió mal en el ministerio, alguna situación que se da en la iglesia como todo cuerpo humano que es también y de repente te lastima, te hiere, te afecta y parece que todo lo que Dios te había prometido todo lo que Dios te había hablado y todas las expectativas quedan al margen. ¿Sabes que no? Dios da nuevas oportunidades. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y su gracia y su amor y su poder está para levantarnos y sostenernos. Yo entonces quiero invitarte en esta mañana a que estés donde estés, ya sea atrapado por un pecado, ya sea atravesando una situación difícil, conflictiva, o ya sea desilusionado y amargado aún en el servicio al Señor, estés donde estés, puedas tomar fe en esta mañana y puedas gritar de lo profundo de tu corazón como hizo Abacuc. Señor, yo conocí de tu fama. Hazlo de vuelta. Señor, yo he conocido de tu poder. Hazlo de vuelta. He conocido de tu gracia. Hazlo de vuelta, Señor. Quiero invitarte a que puedas tener esta actitud para pararte en fe. Y esperar y saber que el propósito de Dios no ha cambiado, que los planes de Dios no se han modificado, que la gracia sobreabundante del Señor no ha disminuido y que el Señor quiere llevarte y llevarnos desde donde estamos a un nivel superior de bendición, de gracia, de gloria. El Señor sigue extendiendo su mano. El Señor sigue queriendo bendecirnos. El Señor quiere hacernos de nuevo si es necesario como aquel alfarero divino. Pero lo que el Señor quiere y está en su corazón es abrir nuevas oportunidades. Y yo te invito en este día a aprovechar esas oportunidades, a no cerrar la puerta, a no creer que esto es el final, no hay ningún final más que los finales que Dios ha propuesto para nosotros. Y en eso queremos estar involucrados. Hay perdón, hay gracia, hay restauración, hay oportunidades. Quiero que vayamos concluyendo con un texto de Isaías. Versi, eh, capítulo 35, versículo 10, que dice así, y está hablando acá de aquellos que justamente habían perdido todo, está hablando del pueblo de Israel, que decimos que dijimos fue un pueblo que recibió bendiciones de todo tipo y que después desobedeció. Y porque desobedeció, sufrió las consecuencias. Y fueron llevados cautivos, perdieron la tierra, perdieron el templo, perdieron la ciudad de Jerusalén, quedaron como esclavos. Un desastre. Pero Dios es Dios de oportunidades. Y aún desde ese desastre, lo sacó y fíjese lo que dice. Volverán los rescatados. Por el Señor. Volverán. Otra vez. Aquellos. Que fueron. Sacados. Aquellos que fueron expulsados. Volverán. Y entrarán en Sión De donde habían sido expulsados. Con cantos de alegría. Coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el gemido. Y me gusta esto. Primero que volverán, pero no de cualquier manera. Dice coronados de alegría, y los alcanzarán la alegría y el regocijo. Yo quiero invitarte en esta mañana a que te dejes alcanzar por el gozo del Señor. Se volverán, dice, y los alcanzará. No escapes pensando que ya no se puede. No escapes pensando que no tenés oportunidades. No escapes pensando que todo se detuvo, déjate alcanzar por el gozo del Señor, porque Dios quiere gozarse en ti dándote una nueva oportunidad. Aprovechalo. Vamos a orar. Amado Jesús, En esta mañana alrededor de tu palabra, comprendemos, entendemos, sabemos que tu gracia es tan abundante que abres puertas de nuevas oportunidades. No importa, Señor, si allí el pecado nos ha hecho caer y nos hemos aún revolcado en ese barro, Estás extendiendo tu mano, Señor, para sacarnos, para levantarnos, para perdonarnos y para darnos otra oportunidad. Señor, no importa lo que nos ha sucedido como familia, como matrimonio, como hogar, ha venido tu perdón. Y nos das otra oportunidad. Señor, no importa el hecho que quizás hemos sido hasta lastimados en tu cuerpo, o hemos, nos hemos desilusionado en, en el servicio. Tú sigue dándonos oportunidades sanando nuestras heridas restaurando nuestros corazones Señor tu misericordia y tu gracia es tan grande que quisiéramos gozarnos en esta mañana aferrándonos a ti y diciéndote como dijo el profeta Señor Estoy listo nuevamente. Acá estoy, Señor. He sabido de tus obras. Hazlas otra vez, Señor. Estoy listo. Estoy en tus manos. Estoy dispuesto. Y sé que lo vas a hacer. Señor, tal como dice tu palabra, queremos que en esta mañana tu alegría y tu gozo nos alcance y nos llene de esperanza y de gozo en ti Señor aquellos que lo necesitan devuélveles el gozo de ser tus hijos devuelve el gozo de saber que estamos en tus manos y de saber Señor que no hay puertas que se cierren que tú no puedas volver a abrir porque eres el Dios que cada día nos das una nueva oportunidad. Y nos gozamos en ti en esta mañana. Y traemos a ti toda gloria y toda honra. En tu nombre, Señor. Amén y Amén.